0: Velkommen til podkasten Aksjeslader. Dette er episode 4. Det er 7. november. Mitt avn er Lars Brandingen. I denne sammenhengen blir jeg kalt Raideren, og med meg som vanlig har jeg...
1: Raideren, Sven Engelhassen. Back from Spain.
0: Og så har vi gleden av å introdusere en veldig spennlig guest. Investoren, som vi i denne podkasten kaller Gameren. Kan du
2: fortelle litt om deg selv? Jo, takk Lars. Erlen Arne heter jeg. Jeg er fra Vestlandet. Jeg har handlet gaming-aktier i noen år, og... Jeg gleder meg til å kunne dele litt, uh, med andre.
0: Vi skal nå komme solid tilbake til uh, Erlend med innspill om gaming-investeringer, og spesielt uh, Fønkom, utover i episoden. Hvor det britta Jalla kongen Allen vil sikkert en del lure på. Ja si det. Etter forrige episode så så vi plutselig at vi ble forbigått som Norges mest populære økonomipodcast av en episode där John Thomas snakket om glam- og playboyrollen. rollen Hva tror du, Sven? Tror du at Erlend fikk et emosjonelt sammenbrudd da jeg fortalte han att han bokstavlig tatt lå under John Thomas?
1: Jag vet inte helt for det S så på god kväll Norge på TV2 på lördag och då var John Thomas och han sa han skulle på fjelltur så jag lade på med sig godaste jalla kongen hade med John Thomas på fjelltur och har ett sån broke back mountain moment en land plats upp i Jotunheimen jag vet inte vad hon blev då
0: det Dette får vi sikkert svar på i noen uh, senere episoder, og jeg mistenker at den historien uansett må sensureres. Vi har som vanlig en disclaimer. Den blir kortere og kortere.
1: Det er utrolig kjedelig.
0: Vi gir oss ingen råd og ansvaret for vad du gjør i kapitalmarkedet, og livet for øvrig er helt å holde ditt ansvar. Så skal vi snakke litt om hva som har skjedd i aksjemarkedet de siste dagene. Vi kan starte med en ting. I episode 2 for uh, ja, drøye par uker... Uh, Sven, så tog drode fram fra lyset en gammel, god togrøver som heter Robert Kief. Og vem var det som dukket upp i går i en børsmelding om ikke samme Kief?
1: Ja, det var et gjenferd. Jeg kanske ikke huske siste gang jeg har sett en flaggemelding eller innsidemelding der Kiet eller Fussel eller noen i Hongkong har kjøpt eller solgt aksjer i Idex eller Tinnfilm, eller Optikum for denne saks skyld. Men plutselig var han tilbake. Godeste Robert Napier Keith kjøpt 70 miljoner aksjer i Idex. Eh, jeg vet ikke hva kursen han har kjøpt de på, for jeg har ikke sett kryssingen av aksjene, hverken i går eller idag, Men det kan jo eh, være mulig han har fått de relativt rimelige fra disse fondene som har drevet og solgt. Eh, det spesielle var jo at Idex kom med en restruktureringsmelding på ettermiddagen i går, så Men jeg lurer på om han visste noe om det eller ikke. Mest sannsynlig ikke.
0: Det var noen som hade sett eh, på, på noe engelsk eh, nettsider at det, det hadde vært noen handel som, som mente at det hadde gjort en handel i ideks på det antallet på 50 øre. Ok. Eh, om, om det stemmer, og de var litt usikre på om det var riktig, men der lå det i hvert fall en post som, som så ut som det kunne vært plassert på, på, eh, på 50 øre.
1: Ja, men det ble i hvert fall ikke på Oslo Børs, eh, så det, det var godt kamuflert.
0: Det som, det som, men det som skjedde, Sven, de har sikkert hørt på din din podcast der du fortalte hvor flinke de guttene var til å fortelle om eh, gull og grønne skoger i, i nærtid, fordi at når meldingen kom om at Keith hadde kjøpt, ja, han, han var oppe i 11 prosent av selskapet, ja. så, så, gikk vel, så gikk vel kursen også 6, 66 prosent totalt eh, i går, og mer enn det sikkert hans kjøpskurs da var.
1: Ja, det er spennende å se hva planeren har for dette fingerprint-selskapet, som han har hatt stor tro på siden uh, før uh, Millennium-skiftet.
0: Det, det, det stemmer jo. Han, han jo, han har jo vært medlem av nominasjonskomiteen, altså de som nominerer hvem som skal bestyre medlemmer i Idex, og det er han vel i Finnfilm. Så det, det er vel bare å fusionere Idex og Finnfilm, og, 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 og så kan man gå over til å kalle selskapet, om du på selskapet, til Optikomp, så er ringen helt sluttet, eller hva? Ja, vad spännande. Det har ju också varit en del emissioner eh, i uken som har eh, gått. Norwegian eh, klinke till med ny emission och de gjorde också en konvertibel eh, i den familjen. Vad du med har du har du dig i den emissionen Sven?
1: Eh, jag tecknade mig i emissionen. Jag tecknade mig först i en emission i Hafnia som är blir det nästa årstartereder eh, på Oslo Børs. Det kommer på Børs eh, fredag. Altså i morgen. Da tegnet jeg og fikk full tildeling. Det vil mest sannsynlig si at uh, interessen kanskje har vært så formidabel. Men så hadde jeg veldig lyst til å tegne i Norwegian. Jeg synes det var en veldig lur emisjon, og at de henter penger nå, og ikke når de absolut må. Uh, så jeg tegnet uh, for en miljon der også, og fikk null aksjon.
0: Sånn er det jo dessverre ofte. At, uh, når det er stor interesse, så... Hører du ingenting fra meglerne får ingenting når det laber interesse, så blir du ringt ned og fortalt hvor godt KC er, eller hva?
1: Ja, det er jo helt fantastisk at de i det hele tatt gadde å ringe meg. Uh, 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 men uh, ja, det var jo tre megler, husk, og det var jo ikke bare Pareto som, uh, som satte den här.
0: Ja. Ale, er det noe spesielt du har lagt merke til i den uken som har gått av nyheter og andre ting?
2: Ja, så jeg har jo fulgt Norwegian, uh, vært litt inn ut av den de siste månedene, men... Uh det beste Norwegian Rådekad var jo å selge på 300. Da ble jeg fortalt at jeg ikke kjente aksjen, så jeg kregen hadde styrt litt under. Men jeg synes egentlig den emisjonen så skjedde nå var positiv. Det virker som de har noen som, som nå tar styring og, og gjør det som er nødvendig, selv om det nok er litt kjipt for de som er aksjer.
0: Ja, jeg er enig det at en ny sjef han har tydeligvis tatt, tatt tak og gjort ganske mye av det som selskapet jeg hadde lovt og mange hadde forventet i løpet av, av kort tid. Han var litt uheldig en period og sa tidlig at, at man skulle forvente til en joint venture innenfor uker. Og det tog jo litt lang tid, og man var litt mistøp med det, men, men
2: sånn er det bare. Jeg greier en viss plass til dere to, for det, det var snakk om tre ting nå ganske lenge i Norwegian. Det er joint venture, det er erstatning fra RR, eller for Royal Choice, og det er erstatning fra Boeing. For meg så virker det som om de tre tingene har falt på plass, men at resultatet er dårligere enn det Magnus hadde håpet på. Jeg vet ikke helt hva dere tenker.
1: Jo, eh, når det gjelder eh, joint venture så ble jo det jo sikkert det mindre enn folk hadde håpet på. Og trodd, eh, når det gjelder Rolls-Royce og Boeing så virker det jo som at det blir en settlement der men at eh, Norwegian får eh, kreditter eh, hos leverandøren i stedet for penger tilbake. Og, og kreditter hjelper jo ikke på likviditeten eh, i det korte bildet. Så det er muligens derfor emisjonen ble satt nå, det ble, siden det ble klart at de får kredit på fremtidige bestillinger i stedet for hard cash, som er jo egentlig det de hadde lyst på.
0: Ja, det sto vel også litt i, i meldingen at eh, de pek, påpekte jo at de fikk mindre eh, av betalingene til kreditkortselskapene på, på forskudd enn hva de hadde kunnet gjøre tidligere.
1: Jo, men, men nå tenkte jeg på Boeing og, og Rolls-Royce-settlementen at de ikke får noe cash eh, derfra. Ja, det här har fått avslag i priset framåt.
0: Skönt det, men det kombinerade också med att de data ja, 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 ja. en en jeg, jeg en läste
1: det, men det har det ju det har det ju på nå i ett årsrapport. Ja,
0: ja. Men jag tror det var nästan ännu mer förstärkt sånn som jag läste den den, den medlingen.
2: Okej. Okay. Det verkar som de håller tillbaka mer pengar. Alltså det större större andel pengar hålles tillbaka nu än för någon månad sedan. Visst en alltså
0: det var så när jag den eh, medlingen i, no, i i med emissionen i alla fall. Det har varit också varit andra emissioner. Eh, XXL har gjort en emission som har blivit hårt kritiserad av folketryggfonden med nog på det?
1: Eh nej, men jag ser ju att den var relativt lukket for för nyinvesterar. Eh dessa fonder tog ju sin del och små små aktieägarna blev väl lite skvisade. tror folketryggfonden har helt rätt i sin kritik.
0: Ja, jeg er også enig i deg. Altså, det jeg så var vel at de var de feb største aksjonærene som tog eh, en veldig stor del av emisjonen, og da reparasjonsemisjonen til eh, de andre aksjonærene ble mye mindre, sånn at det var helt umulig. Altså, de kunde ikke opprettholde sin relative andel på noen som men de store økte sin relative andel eh, ganske betydelig. Ja. Og, og det, og det, har jo, altså, det har jo vært mye emisjoner på den måten der i det siste. Altså, Lovenst det jo at det ska vare fortrerett det er veldig utgangspunktet for å gjøre en en emisjon og så ofte, altså har ofte man fått uh, generalforsamling med på at styret skal også kunne gjøre uh, rettede emisjoner uh, og, og det har jo blir jo brukt veldig mye og det, det, det går jo seg føllet mye kortere uh, tid å gjøre du, du kan gjøre det på en kveld men det er jo ofte da ofte det medfører du ja at de eksisterende aksjonærene kan bli litt skadelidne i hvert fall i en del tilfeller Scanship, de har også hentet penger nå, noen som så på den.
1: Jeg ble opprenkt av Sparbank 1, og så tänkte jeg at det ble en kamp om 10-åringene, så jeg hadde ikke sett noe mer på det. Men det virker som om det var en, en bra emisjon.
0: Ja, det var jo ikke alt for rabatt på den heller, som tyder på at, at interessen for den type miljøselskap er bra. Det er jo et selskap som, som hvis, du, hvis du ser på prisbok, prises veldig stivt ganske stivt også på, på inntjeninger, men her er det vel snakk om, altså man, man ser mot framtiden, de har interessante inntjening fra krussegmentet og, og, og skal også på land med, med miljøprodukt for å si det sånn og, og, og mye av oppsiden vel, skal vel ligge der kanskje
1: jeg kan ikke selskapet godt nok, men jeg ser jo at sektoren er rett midt i blinken for øyeblikket det er ikke kull, kull og olje det er grønt
0: i sin film, som jo, vi nevnte jo kjapt også, hvor, hvor Keith også, han navnet sikkert noen aksjer også, så kom det en, en artikel i på E24 som sa at uh, skippselektriker Tom, som da altså er en, en elektriker som har gjort det veldig, veldig bra ved investeringer i uh, American Shipping Company og Scanship, hadde kjøpt seg opp til over 10 prosent og for 9 millioner kroner og aksjekursen gikk jo, jo 15-20 prosent på den meldingen men hva var det som var tilfellet der? Det
1: var feil antall de hadde brukt i, i artikkelen altså, det hadde vært en omvendt split eller en splice i, i Tinnfilm sånn ja, han hadde han ikke kjøpt han 20 ganger mindre aksjer enn det som kom fram i artikken.
0: Ja, det stemmer vel. Han hadde vel reelt sett investert for mindre enn en halv miljon kroner, så den ble jo rettet også. Men det var litt interessant da, å se hvordan markedet kan reagere på en sånn type melding. Erlen, har du gjort noen spesielle handler den
2: siste uken? Jeg har kjøpt Marfuncom. Veldig overraskende, eller ikke. Jeg hadde en kitron trade som jeg solgte siste uka, men det ble Marfuncom den uka fordi den dupper litt, så ja. Man må jo kjøpe det man tror på, tenker
0: jeg. Og Sven, du har vel, vel plinga hjemt og trutt i din datamaskin på handler?
1: Ja, når, når du så om jeg skulle snakke om kan man har handlet siste uke, så husker jeg ikke eh, alt jeg har handlet. Eh, men jeg har handlet litt i disse riggeaksjene, eh, både kjøpt og solgt og kjøpt og solgt og så videre. Ikke noen sånn spesielle, store ting jeg har vært med på, tror jeg. Handlet litt siberd i dag da. den falt jo som en stein på tallet. Nei, altså, beveger det seg, så, så pleier jeg ikke å handle. Så det er litt vanskelig å fremheve en spesiell aksje. Mm.
0: For min del, jeg gjør jo veldig lite og vel, i forhold til hva Sven har gjort. Jeg gjorde litt i går, kjøpte litt mer Flex-LNG, som ikke har vært noen bra aksjer, og, og timingen på det kjøpet var heller ikke godt, for, si sånn, for det har falt, fortsatt falt nedover i dag. En som har vært litt bedre var Tidfilm, som jeg kjøpte i går har ingen anelse om uh, vad et sånt sällskap skall ha varit värt eh uh, och och själva mig köpte idag så kan det ha gått vara att det har sålt för lyssnarna hörte en episoden och orsaken att det köpte jag var väl egentligen att det var det stort stort fond som hade sålt över lång tid och de gick kunde man se att det gick tom i går så då da gick dan och köpa och det är egentligen mer som sånn på spekulation att när det har varit en stor säljger som har sålt i en aktie over lite tid och aktiekursen har fallt kraftigt som följde så blir det ofte väldigt goda betyg visst du klarar och värmar att ta de sista aktien då si, sånn, som den det sällskapet köper
1: Köpte du den igår säger du?
0: Köpte han igår ja?
1: Ja men då har du ju upp 40 redan.
0: Uh, ja, det kjøpte den på 1,70 i går, for da lå det, en, da, da lå det fondet og, og skuffet ut de siste okay, ja, ja. akslene sine. Da,
1: men da er det jo opp 50 prosent da. Ja, uh,
0: jeg vet faktisk ikke hva kursene akkurat. Nei, 2,40. 2,40, ja, det siste, 2, jeg, ok, siste så på den så var den 2,20, det var en, ja, tre, tre kvarter siden eller sånt, så kanskje, kanskje, vi skal, kanskje vi skal stenge av sendingen nå. <laughs>
2: Lars, la, la må gjøre en uh, kjapp gjeldertreid så vi fortsetter. Ja, jeg
1: skal bare selge litt først.
2: Ja.
0: Ja. Altså, Gud, du vet det der. Siste gang det der skjedde, det er jo faktisk ikke mer enn litt over en måneds tidssiden. Eh, da gikk jo den kursen til 5,80 når det var som selger det, og på någon nyheter så, så det, nei, det der er det helt umulig å vite. Det er kun for spesielt interesserte nesten, og som vill trede noe som, som vi alle må betegne som jallant.
2: Ja, for du, du fremstår jo litt som en, en du har jo en indre gjaldet træder, Lars, føler jeg. Det, du, du skylder jo feil perlen, men uh, jeg kjenner jo at uh, du, det er litt gjaldet også jeg, når, uh, når muligheten byr seg.
0: Ja, altså det er klart, det er jo, uh, altså, man, man kan si det sånn på to måter altså, at en investor er jo uh, litt mer langsiktig, eller fundamental. Langs, altså det være, det mange som skryter at de er så langsiktige investorer, og jeg synes bare det en sånn forsøk på å forfine seg selv. En langsiktig investor, det är en som ikke får det han vil ha kortsiktig. Det er en greie og enkle definisjon av det. Men, men så er det jo aksjer da, som man, ikke, altså, så, så man kan regne på, men så er det da selskap som man ikke kan regne på, det vil si at man, man klarer rett og slett ikke ha noen oppfatning om vad verdien er. Uh, og det er veldig mer sånn, det er typisk sånn spekulasjonstrading-aksjer for min del. Og, ja, men du har,
1: ikke, du, du har jo ikke kjøpt selskapet, du har jo kjøpt aksjen. Det, altså, det, det er stor forskjell.
0: Ja da, men ik, i min verden så, du, du har nok, ser nok mer på det, den forskjellen enn hva jeg gjør, for vi er litt sånn ulike i hva vi gjør, hvor, og hvor vi gjør i markedet. Men, men som sagt, jeg gjør jo den typ trades- uh, eh nåd också. Jag gjorde faktiskt en förj också, förjor, den gick när det förfäderna var var håller på att tömma sig och det, det var egentligen i tillknytning också till nyhet, gick också när köper den aktien helt fint och och sitter på det, men du måste veta vad du gör så måste du veta att det är egentligen inte något det är inte något köpa och hålla aktiekratt. Nej. Det kom För en ja, några veckor var det en, en, en forskare som gick ut och snackat om aktieträdning och som sammanlände det
2: med rusavhängighet. Vad tänker du om det, Allen? Jag tror han forskaren har uh, ganska rätt. Jag tror alle som som og har gjort goda vinster och känner på den känslan, så jag tror, tror han tror han definitivt inför Norge.
1: Och du, vad tänker du sen? Nej, ja, självklart. Alltså du blir jo avhängig av uh... <laughs> Av, av jobben jeg kaller det jo en jobb da i stedet for uh, en rusavhengighet men uh, selvfølgelig når det går bra uh, eller når det er veldig volatilt i markedet og du sitter med masse posisjoner gjerne litt for mye av det gode så, så, så känner du både på uh, ja, du känner på emosjoner å si det sånn men spesielt når det går bra og, 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 og du kjenner penger, så så tror jeg nok at det kan være en sammenheng mellom en følelse av rus og, og en følelse av at dette er noe du har lyst til å gjøre mer av.
0: Mm. Det er et spørsmål man får når folk hører at du driver som, som investor. Det er, hva er fordelen og ulempe med å være en aktiv trader eller investor?
1: Fordelen eller ulempen?
0: Fördelen med att vara en en tredje mestor är att du lär väldigt mycket om olika saker. Du lærer, eh, lærer alltfra fra eh, sällskap, eh, politisk risiko i eh, Gabon för exempel eller eh eller, eller allt teknologi og hvordan hur hur ser ut där och där.
1: Ja, jeg kan veldig mye om Afrika, spesielt Vestafrika etter hvert, så selvfølgelig, du, du får veldig mye kunskap om ting du ellers aldrig ville satt deg inn i. Men en annen ting, det, det største fordelen med å drive på med investeringer og, og trading, det er at du faktiskt kan ta fri når du vil, synes jeg da. Du kan egentlig bare legge trading-skoene på hylla og så bare ta fri?
2: Ja, hvis driver det for full tid.
1: Eh ja, om du då inte sitter i massa positioner så följer det då måste du ju följa med oavsett. Men visst du då har luckat böckerna och du er all cash, så kan du egentligen bara Det där kommer som en busse för du måste liksom köra rutten om igen när du kommer tillbaka på jobb. Men vad är ulempen? Ulempen är att för att tjäna pengar så må du jobba. Eh du må faktiskt jobba på jobben. Eh du kanske bara sitter där och häver lön. Du du måste faktiskt göra en insats och du må vara lite flinkare än alla de andra som kjemper om de samme pengarna. Så det det är faktiskt lite eh, jobb, men när du först jobbar och eh då är ju som ett du må skaffa din egen eh egen inkomst.
0: Nej, så blir du väl spikrad lite sån tidsmässigt också i förhåll till når marknaden er öppet och og, och og också när det sker ting i marknaden, att kan du rättsligt ikke gå fra.
1: Jeg har jo barn i den alderen der de skal kippes frem og tilbake til treninger og hentes rundt forbi og alt dette her. Og enkelte ganger så har de kjøreturene blitt ganske dyre, for å en
2: si det mildt. Litt interessant det du sier sånn, i forhold til det man å jobbe, for jeg tror veldig mange har et inntrykk av at det å trede enkelt. I hvert fall hvis du leser rundt på forumer. Eh, altså nå driver jeg jo tredingskjøler bare som en, en bi-hobby som jeg bruker en del tid på. Eh, men, men jeg er jo helt enig at det krever ganske mye arbeid og innsikt, i hvert fall i på hva du er god og hva du er dårlig på. For det å treide er jo ikke bare å lese en bok, yes, så kan jeg treide, og så, så blir man rik, sant? Det
1: ja, men jeg, jeg, det er egentlig ganske enkelt til å begynne med, men så er, blir det vanskelig. Uh, når du begynner med dette, så har du som regel en idé om hva du skal kjøpe og hvorfor. Det som er det vanskelig, det er ikke å kjøpe en aksje, det er å kunne selge den, og så trette tiden, og kunne ta vare på de pengene som du tjente på den forrige treiden. Det verste fell, den verste feller du kan ramle opp i, det er når du blir liksom selvtilfreds, eller «complacent», som det heter på engelsk, Där du tror du er veldig flink. Det, den feller har jeg gått i et par ganger selv. Eh, og eh, liksom, jeg tenker, «hekken, dette kan jeg». Rett etterpå, så kommer det en stor smell. Det slår aldri feil.
0: Og, og da tenker du på, hva, hva, hva i all verden vad det du tänkte på når du gjorde det der, eller hva? Eh,
1: ja, det blir jo ofte sånn at, eh, hvorfor fortsatte jeg ikke bare med det, det jeg kunne, liksom? Altså, du tror du er så god at du tar unødvendig risiko, for du tror at liksom, dette kan
2: jeg. Alt går din vei uansett, på en måte? Ja, riktig. Men når du sier ta vare på penger fra den ene treiden til den andre, hva, tenk, hva mener du egentlig da?
1: Nej altså akkumulere gevinster og ikke bare blåse gevinsten på, på neste treiden igjen. Mm.
0: Ja, mer, du tenker litt også på å være mer eh, disiplinert på neste treid du tar, og ikke bare kaste deg over en treid fordi at du vil gjøre någonting igjen?
1: Ja, før så kunne jeg trade bare for å trade, fordi det var kjedelig, og du satt og, ja, hadde ingenting å gjøre på, og da tok du gjerne en trade bare for moroskjøl. Det er ikke så lurt, altså. Du bør ha en idé om hvorfor, og, 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 og spesielt en, en plan for exit.
2: Lite interessant det du sier, Sven, fordi jeg, jeg kjenner meg gønn i del av altså har hatt noen gode trades i, i, i spilsløskaper rundt spilslipp. Du tjener litt penger og du, du er happy og så kommer det en mulighet som du vet har høy risiko men så vet du at det er en god sjanse for at det går bra, Men det er en risiko for bra, så går du inn og så vil, hadde du ikke gjort hvis du ikke hadde hatt mye penger tilgjengelig der og da, så gjør du det og så tar du penger også fordi du tenkte at du var bedre enn du kanske. var. Ja. Så jeg tror det er mye, mye sant i det du sier altså. Vi har fått
0: ett frågesmål som jag vi kunde ta upp. Det är et spørsmål om utbytteaktier. Vad är egentligen fördelen med att hålla sig till utbytteaktier och varför er det så blivit så populære?
1: Den kan du säkert svara på själv, best tror jag, Klaus.
0: På utbytteaktier så, så får man i alla fall en uppfattning. man i alla fall pengar tillbaka, iksatt du kan du kan bedöma en avkastning och man føler sig kanske lite sån säkrare på sällskapets cashflow at når de betalar utbytte så tänker man fort at dette er en en konstantström ett utbyte så om det kommer att upprätthålla över lång tid og som gör at det då blir lättare att räkna på det.
1: Eh men alltså jag har ju alltid tänkt sån jag är ju mycket mer kortsiktig än än de flesta. så jag har jo alltid tänkt sånn, ja väl det delar ut 10 kronor utbyte. Då skal ju aktiekursen falla med 10 kronor. För mig så betyder det i et kort perspektiv ingenting. Så utbyte aktie bör ju vara för långsiktiga investerare som vill ha liksom, en förutsägbar Cashflow. Um, så, så for meg som tredje, så betyr det fint lite og ingenting.
0: Der, men der er det kanskje, du skal følge litt med, fordi at det du ofte ser er at mange av de utbytte aksjene, spesielt disse i godt utbytte, de tenderer ofte til å gå mye bedre. Det de du, den, så
1: du den... på TGS i går, faktisk. Ja. Uh, den delt ut 70 cent, var det det? Uh, eller var det 27 cent? nå ska jag checka det. Men oavsett, aktien var upp för dagen. Så när att utbytte, alltså det delade ut utbytte och EK plus. Ja. Så det är alltid den teorien min slår till
0: för Nei, det er jo egentlig ikke noe teori du har, det er jo egentlig rent matematikk, at når selskapet deler 10 kroner, så blir det 10 kroner mindre verdt. Det er nok også en sånn sammenheng her med at, litt sånn følelsesmessig, at, at 150 kroner er aksjekurs i går og 140 i dag, og så føler man at det ser billig ut, eller folk som kanskje har satt og tittet på den aksjen der, og, og nesten ikke har fulgt med engang, ser du, oi, den kursen <laughs> mye lavere, nå er det kanskje mer interessant å kjøpe.
1: Ja, det, det var litt spesielt eller litt intressant med den 2020 Bulkers, det vil han prøve med sin dette Skulle ikke de begynne med månedlige utbyt da?
0: Ja, for det jeg har ikke fått det med meg, jeg vet at det har ju blitt sånn at man har gått over fra årlige til kvartalsvisse, men månedlige det var litt nytt for min del
1: Ja, jeg synes jeg leste i 2020 Bulkers saken
0: Ja, det må sikkert ha masse aksjonærer da, som har ve veldig stort behov for å få for penger hver måned
2: ja. Det er en artikkel fra i dag på 2020-bølker, hvor de snakket om denne her, first monthly dividend. Så det stemmer nok. Er det.
1: det er det første selskapet i Bosleburg som er månedlig utbyttet. Det er jo litt kult. Det er sikkert populært i USA med sånne ting.
0: Ja da, og det er vel sikkert litt også det med at du forsterker inntrykk at her er du en solid aktør som kan sitte og betale disse her måned
1: ut og måned inn, ikke sant? Du trenger ikke jobber da, vet du, for, for å få utbytte hver måned
2: så sån sparkbolt trax som håller på länge alltså ett som har utbyte hur vil vi lagt säkerställer att den sig historiskt kontra ett sällskap som inte har utbyte för normalt vill man jo ta pengarna som man konrumpalt i utbyte investerar i egen butik som som, som på modebutiken så det går ju att få ut pengar men, men det vil du hemma aktiekursen for de som är långsiktiga alltså
1: det är ja, en på växelskap och så sådana banker som ikke så är det ska Mm. Altså, de som skal vokse, de betaler ikke utbytte, som regel. Nej det är
0: jo, jo en økonomisk uh, lov, egentlig, at hvis du som selskap kan forvalte disse pengene bedre, det vil si at du kan få høyere avkastning på pengene innenfor selskapet, uh, så er det bedre å beholde pengene i selskapet for aksjonærenes del enn å, en, enn å dele de ut. Men det er teori. Praksisen är jo ofte litt annerledes.
1: Ja, det som skjedde nå i det siste, det er jo at selskapene i stedet for å betale utbud sånn at folk kan gjøre med pengene hva de vil, har begynt å kjøpe tilbake egne aksjer i stedet for sånn at uh, earnings per share, uh, altså inntjenning per aksje, øker sånn at uh, ledelsen får høyere bonuser. Ja, ja. Det er jo faktisk en utting da. Ikke sant.
0: Ledelse, i hvert fall i USA, så sitter de, som sitter med enorme opsjonspakker, og så bruker de selskapets egne kasse til å kjøpe egne aksjer i markedet. Eh, opsjonene blir bare mer og mer verdt. Eh, ja. ja, gi,
1: gi oss utbytt,
0: ja, altså, for min del så er helt grejt, men da ska også aksjekursen være klart eh, undervurdert. Det vil si at da må du ha liksom, assets som helt åpenbart er mye mer verdt eh, enn hva selskapets eh, aksjekurs eh, tilsier. Hvis ikke, så kan du heller gi utbytte det helt tilbake.
1: Tilbakekjøp og økte månedlige utbytter, sekvensielt, det jeg får.
0: Vi har en egen spalte som heter Veste Selskapet noensinne på Oslo Børs.
1: Før, før vi går til den, har jeg bare ett spørsmål ennå. Jeg leste noe i Finansavisen her på lørdag. Og der, det er dette for de som bor i Oslo, da, om de kan bekrefte eller avkrefte det. Men den halvøya som ligger mellom Bjørvika og Sjuholmen, etter den exit-serien på TV, den er jo nå blitt hetene Cola halvøya kan du bekräfta det alltså? Ja,
0: det, det det var faktiskt det var faktiskt helt nytt för mig det. Jag sitter på en annan holöj och ser uta vinduet.
1: Ja, du ser rätt bort på den kolahalöjan cool du Joakim. det
0: är riktigt, jag ser rätt bort på kolahalöjan. Cool Men nej det var det, var, det var en ny betecknelse för mig
1: ja, okay. altså, det. Ja okej. Ja så det är det är sett progress om man satsar sig i befolkningen ändå.
0: Inte ändå. Men då kan vi gå över till värste sällskap noensinne på Oslo Børs Vi har plukket ut uh, ti stykker uh, og vi tänkte vi skulle ta et uh, par av dem per gang Husker du hvem vi tog i siste gang, Sven?
1: Ja, vi tog Alvaren, Alvaren, og så tog vi Sino Agro Ja, det var det, ja, det reker, rekerne fra Kina Kina
0: i dag har vi to nye. Du kanske kan starte med den første,
1: Sven. Ja, jeg har sett litt på ett selskap som jeg treda en del faktisk når det var på børs. Det er et selskap som heter Petromena. Det ble i 2005 av Berge Gert Larsen, BGL, som er en av primusmotorene i det selskapet. Det ble børsnotert i 2007-2007, det skulle eja dyppansriggar. Och det var en väldigt god idé egentligen. Men eh, det som skedde, det var ju att eh, de skulle bygga tre eh, dyppansriggar på ett chipswerfsett i Jurong eh, utanför eh, Singapore. Eh där var det också en annan person som det var byggde några riggar, men det kan jag komma tillbaka till. Oavsett, planen var god, ratten var god, de hade fått eh, kontrakt på de to første riggene med Petrobras til kjempegode rater. Men så skjedde det noe ekssepsjonelt. Finanskrisen kom. Funding ble et problem og obligasjonseierne hadde plutselig et stort, eller tre store problem på verftet i Singapore. Og selskapet klarte ikke å finne ekstra funding til, til å betale for riggene til verftet. Gert Larsen hadde jo i tillegg til Petro Mener Petrolia, Petro Jack, Petro Prod Så han satt plutselig veldig dypt nede i hjemme når, når finanskrisen satte en stopp for, for fundingen Det som da skjedde var jo at En annen som hadde gode connections til, til dette verftet Jon Fredriksen, han så sitt snitt til å snappe opp uh, Disse riggene ved å kjøpe sig opp til 80% i det ene obligasjonslånet, og på den måten ta kontroll. Han gjorde dette her 26. mars, og kun uker etterpå, så sa obligasjonseierne noe nok med tiltrepante. Og snippsnapp snute, så var tre av disse riggene slukt av eh, Fredriksen-systemet. Aksjen var, eller selskapet var notert i 2007, ble avnotert og gikk konkurs 21. 20. desember 2009. Norges historiens største konkurs til da, med en mislihått hjelp på ca. 5,5 miljarder kroner. Jeg vil tippe at Fredriksens systemet i de påfølgende årene med de feitekontraktene til Petrovas kjente gode penger på akkurat denne transaksjonen her. Men, Riggene ble kanskje ikke så sjekke å ha eh, syv år etterpå. Eller seks-syv år etterpå. Nei, beklager jeg. Men i 2014, det ble eh, fem år etterpå.
0: Men var det ikke så sånn at eh, Deutsche Bank var involvert der? Var det der eh, Berge Gert Larsen og de bytte sak? Skulle saksøke Deutsche Bank eh, etterpå? Ja, det, det, der,
1: der var noen som hadde gjort noen avtaler her. Og, og de som hadde finansiert... Eh, i tillegg til eh, obligasjonseierne var jo Deutsche Bank. Men eh, Jurong-verftet tok jo parti med Fredriksen siden, og det ble gjort noen, vil jeg tro, avtaler på bakrommet her, som da skruet eh, Gert Larsen ganske kraftig. Han gikk jo på eh, Deutsche Bank eh, i etterkant av konkursen, og krevte masse penger tilbake, fikk vel null og niks.
0: Ja, problemet var rett og slett bare at Petromena de kunne ikke fylle styret siden hva, hva de hadde lovt långiverne verkt, og verkt, og da smalte.
1: Då smalte det skikkelig i gang. Så uh, kursen, kursen, i altså, kursen på aksjen gikk jo bare, altså, er, det hoppet ikke også flatt uh, flat landingsområde, og så var det snippstabsen ut det.
0: Ja, jeg, husker, jeg husker jo i etterkant da, så var det vel mange av de som sade suttet som aksjonærer som trodde at konkursboet skulle få så mye penger tilbake igen fra Deutsche Bank at de igjen skulle bli rike, men det skjedde vel aldri.
1: Nei, og jeg tror eh, den konkursen her eh, fikk sin avslutning nå tidligere i vår, var det vel, der Gert Larsen eh, fant ut at han ikke skulle anke nok en gang. Så den, eh, den er nå ferdig, men det tog sin tid.
0: Okay, da har vi en annen uh, selskap som trenges å bli fortalt historien til, og det er en del som har hørt den. Dette er altså en, en uh, kar fra Drøbakk. Han dannet et selskap. Han uh, leide en luksusbolig og brukte av millioner av sine venners kroner på å oppfylle sin store dråm, og spille hoveddrånen i westernfilmen om Morgan Cain. Så dette er et selskap som sköpte sig rättigheten fick rättigheten till til å laga filmer om Morgan Kane eh där eh, det skulle säkert bli en voldsom succé detta här. De fick med sig kända som Björn Sjö och eh, Arne Blysta han som hade startat detta här hette alltså uh, Ryan Week, eller rättare sagt han hette Gunnar Ryan Week, men når han skulle då bli uh, hotsott i Hollywood så gick han bare över till att kalla sig Ryan Week och han skulle selv bli huvudrollinnehavare. Eh uh, och trodde väl også att han skulle få en alltså en grundläggande stor framtid som som stor stjärna i uh, i Hollywood och og hade alltså store planer. Etter hvert, dette selskapet ble notert i 2016, hvis jeg er riktig informert, og da hadde de fått inn en ny CEO i dette selskapet. Det var også en, en, en tidligere BBC-nyhetsanker, som heter Tasmin Lucia Khan. En flott dame, må man, må man si. Og når hun kom inn, i så var det mange som da, trodde at her var det ordentlig seriøse og flinke med et stort navn på gang, og denne filmen kan virkelig bli noe av. Så da fikk de hentet in en, en god del penger og fikk igjen stor optimisme, og det var i den settingen der da, hvor, de, hvor de ble notert på det som var Merkur uh, Markets. Det gikk jo ikke så veldig bra. Han var i Han skulle gjøre en screen-test mellom med, med mulige produsenter og, og investorer i, i den selve filmbiten, eh, som da skal feile. De var helt uansett i at han skulle kunne spille någon sånn hovedrolle. Han ble jo da uh, veldig forbittret over dette her. Eh, han ble også etterhvert skviset ut. Eh, og han saksøkte, her kommer jo det pikante, han saksøkte hun flotte Tasmin, som var bli ny CEO, for å ha seksuelt manipulert han. Ja. Det, er vel, det, er vel, det er vel første gang vi har sett den type søksmål i et børseltelt selskap på Oslo Børs, at den en eh, saksøker den, den nye toppsjefen for, for se seksuell manipulering og trakassering, og man skal ha tydeligvis manipulert han da, på den måten seksuelt, at han, eh, at han ble skviset ut av eh, selskapet. Etter det så, at, altså, så gikk jo da VR Entertainment eh, og, til, til motangrep. De fant ut at det, her var det en, mange aksjer som var eh, ble borte. Så de saksøkte og svindelanklaget han, Godester Vik, og hevde at han hadde liksom, urettmessig fått tak i et stort antal aksjer. Etter hvert eh, kom også tidligere styreleder på banen og gjorde krav gjeldende mot selskapet. Eh uh, och det här blev bara kaos. De var, de fikk ingen som var intresserad i att jobba med den på någon film. Eh uh, de havnade bare upp i alle mulige rättstvister. Eh uh, pengarna sugs det in. Eh uh, och att det vart inte detta här i konkurs. De gick tom tom för pengar. Eh uh, då man inte fick ett acceptabelt folyck med den tidig styrelsevern så ville heller ikke uh, investerarna uh, gå in i sällskapet. Så dette var nok den som kommer til å være den mest pikante historien av disse, og da tenkte jeg sett, av, av de topp 10 dårlige selskapene på börsen som vi har hatt. Men jeg regner med at begge dere to var vel gjerne inn og tredet i ver Entertainment.
1: Jeg vet ikke hva, den, ja, den aksjen der jeg fikk jeg ikke lov å trede av Pareto, jeg vet ikke hvorfor. Men de, de har, skulle du tredje den, så måtte du faktisk ringe i Norden, og det gjør jeg Det var en sperre der, som var lagt, eh, så jeg kunne ikke tredje den elektro elektronisk.
2: Nei, altså, jeg, jeg oppdaget jo aksjonen gang i juli 2016, fordi den ble diskutert ganske heftig på et annet forum, hvor jeg er aktiv. Eh, jeg synes det lukter rart med en gang, eh, så jeg tredje den aldri. Jeg brukte aldri tid på å grave litt i selskapet, og... og og heldigvis så kjenner jeg noen folk som jobber en del bort i USA og Hollywood i forhold til film og TV, og spørte litt de hva de tenkte, og de sa det her er bare syndel hele greiene.
0: Men du hadde også sett, det var någonting ting med, med vilken kontorer de hadde borti Hollywood. Ja.
2: Ja, altså, var, jeg, jeg, jeg diskuterte den denne aktien ganske, ganske aktivt med et par folk som var virkelig frelst. Og de liksom, nei, du, du har ikke peiling her, de har Hollywood-kontor og alt, alt er bare greit. Men som jeg og det jeg om i går, vi fant ut at eh, kontoret deres er jo på sånn der ene kontorhotell, eller sånn virtuelt kontor, og det koster vel 100 dollar i måneden å, å få adress og telefonnummer til, til det bygget. Så eh, da vet man det at eh, VR brukte 100 dollar i måneden på på å få en Hollywood-adresse. Eh, så jeg synes det, jeg synes det er synd at det er så mange som mister så mye penger den aksjonen, men det har jo vært masse faresignaler her fra Dargain som man har dessverre ikke sittet. Ja.
0: Uh... Fun var jo at jeg var blant noen som så på å skulle gå ut med penger, egentlig når selskapet lå helt konkurs, da skulle selskapet omtrent prises til null, men det var avhengig av at man fick bort kravet fra han, gamle styrelederen, og da var vel egentlig tanken mer at okay, du fikk tak i et børskalt med et stort framforbart underskudd til tilnærmet null, og så kunde det være någonting ting knyttet til de rettighetene eller ikke. Men men som sagt det det blev av när man inte å göra och få han tidigare styreledaren som hadde tydligvis en annan under hans avtalemental med han eh, Ryan Wick. Eh
1: dock så skulle gå in med med nya pengar och blev det också lovet biroller i framtida uppsättningar och att på sig framtida
0: Ja, det var ju självförligen vi fick ju självförligen tillbud om de mest pikanta roller i Morgan Morgencake. Nej då jeg vet ikke om noen av, noen av de andre krevde noen ting. Jeg tror jeg ville holdt meg litt, litt langt unna den filminnspillingen, for å si det sånn. Da skal vi ta opp temaet til uh, Erlend Gamerns hjørne. Allen altså, du er jo en erfaren og ivrig investor innenfor gaming-sektoren. Uh, det som hadde vært interessant for lytterne, tror jeg, det er å fortelle liksom, hvorfor du er så interessert i sektoren, og hvor, hvorfor folk, folk bør være
2: ja, for meg så handler det om at jeg, jeg brukte litt tid når jeg, når jeg holdt på å trede for noen år siden, og se hvor, hva jeg, hva, altså, hvor er jeg god og hvor er jeg dårlig, hva får jeg til og hva får jeg ikke uh, I mange år så trede jeg litt på mål for, sånn som mange andre, kjøpte litt aksjer her og kjøpte litt sånn der og sånt, uten at det ble noen store gevinster eller store tarp av det. Uh, altså, Begynte jeg å se et mønster, ok, jeg, jeg spiller data på fritider, sånn som mange uh, ungdommer gjør i oppveksten. Uh, jeg kjenner en del spilsesskaper, jeg kjenner mye mennesker, uh, mulig har jeg en li liten edge der. Uh, samtidig så har jo nordisk, eller spesielt svensk spilsektor, gått ekstremt bra de siste årene. Uh, jeg prøvde å finne litt statistikk uh, til sendingen, og uh, det beste eksempelet er vel uh, Svebanker og Bø og sitt nye ny teknikkfond som investerer veldig mye i gaming eh som upp 230 i de sista fem åren. så gaming som sektor i Norden har gått väldigt väldigt gott. Det har varit väldigt mycket flinke sällskap, väldigt mycket flinke människor. som har gjort det till en jag sektor att tjäna pengar i, men det har varit en har vært en god sektor på mode få goda i Eh i tillägg växer jo gaming ganske mycket på världens Gaming som er dataspill og mobilspill og Playstation og Xbox-spill vokser med 10 prosent pluss i året, og er den største underholdningssektoren vi har. Så det er på en den sektor hvor de fleste selskaper, altså om du kjøper et index for som kun kjøper spill og gaming-akser, så skal det jo vokse uten at du trenger å tenke egentlig. Um, så historiskt har det varit en väldigt lukrativ sektor. Eh uh, viktigt man vill en disclaimer att historisk avkastning är ikke lik framtida avkastning, men men, men fram till nå så har det varit en väldigt god sektor både på värdepapirbas och i Norden i form av vekst. Um, så så i går måte provade jag provade att ta provade på Fortnite då. Eh uh, fordi uh, när när spelssällskap tar släpper influensorer med et spil, så kan AI som en gave oss se, okej, okay, filmen ser bra ut, spelet føles bra, okej, okay, kanskje det lykkes og så så vi startar ut det. Dessverre så er det jo flere som har tenkt det samme, så på en måte, den biten har blitt vanskeligere og vanskeligere. som litt som tid har gått, var mye lettere for tre til fem år siden enn det er i dag.
1: Ja, jeg har et lite spørsmål. Hvor lenge må du spille et spill for å skjønne om det er bra eller dårlig, og om du bør kjøpe aksjer i, i spillprodusenten?
2: Nei, altså så ofte så har du jo kjøpt aksjer på forhånd, en spillprodusent sier vi skal lage spillet av, så begynner man å vekte seg opp. Altså, Spillindustrien er jo knyttet til nyheter, sånn nyheter så du har allerede vektet deg opp. Og kommer det kanskje noen stillbilder fra, fra spillet, da kommer kanskje en, en liten film fra spillet, og så kommer det kanskje en alfa eller til, som vi kan delta i. Av og til, noen studier er veldig selektive og lar de kun spille den biten av spillet som er veldig bra så spiller du og tenker at dette spillet var dritbra, så kommer resten av spillet ut, resten av spillet er dårlig. Eh, man har jo et eksempel av det i Funcom, faktisk, på Age of Corona, som kom i 2008, hvor første delen av spillet var dritbra, de første tre-fire timene var dritbra, og resten av spillet var tomt. Det er liksom ingen fasitsvar. Du, du må liksom ta den informasjonen du har, og så må du på en måte, ok, er dette nok, da de må sitte videre, skal jeg øke, skal jeg selge? Men, men det er mange som bevisst, de, de kjøper aktier i et spilsatskap som skal slippe et spill, og så selger de rett for lansering av spillet. Så får du ikke med deg hele oppe side, men du får med deg en del oppe siden. Ja. Du, la, du las jo vel noe av det samme i, i FUNKOM, faktisk, når du var med i denne emisjonen. Ja, stemmer
0: det. Jeg hadde jo en uh, veldig liten, liten peiling på det, men det, det så jo at det gikk an å ri. Det, det var noe som historisk hadde skjedd i FUNKOM, at uh, de, 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 de hadde en väldigt fin utvikling uh, fram mot spill. Og gjerne også litt noen uker etter spill hvis man var veldig god til å ta med Nå var jeg ikke alt for tidlig ute og tok uh, den gevinsten Men okay, det, det var bra for en som ikke skjønte någonting av spill hvis, hvis man da er noen som ikke går inn og, og, og ser på altså, de nye spillene som kan komme Og ikke har noen forståelse for det for å si det sånn Det er jo sikkert ganske mange som har Men hva er det med uansett man, man kan se etter bland alle ulike selskap Hvis man ska prøve å plukke et selskap og, og investere
2: Altså, alt jo rundt for det alltså allt roterar ju runt spelarsängarna. Eh det det som en Jöströmen i ett spelbolag sånt till att lansera ett spel. Det spel det en viss mängd pengar en period og så genererar det mycket mindre pengar efterpå. så du kommer liksom ju odla spelarsängarna nu Men där finns ju en del verktyg som alle kan bruka för att estimera hur hur populärt et kan ett spel bli. Så på måte, men her er det ju på mode ett spelbolag et gå och det sälja ett spel. Man går inn før spillet skal lanseres, har man ikke peiling på sektoren, så selger man før spillet kommer, liker man mer risiko og potensielt mer oppe så sitter man over lansering. Et av de mest populære verktøy jeg bruker er Google Trends. Du må ha noen sammenlignende med, men det er et helt fantastisk verktøy i forhold til å måle PR-effekten og på en måte hvor mange som er interessert i et spill da, som kommer. Og det trenger du ikke å være rakettforsker for å bruke, og du trenger ikke å skjønne bransjen, du bare plotter inn spillnavnet og noen sammenlignende med, så får du opp fasiten med en gang.
0: Ja, men, men etter at selskapene har levert oss, så finns det også gode steder å gå inn for å se utviklingen i eh, spill,
2: altså hvor mange som spiller spillet, omtrent live også, eller ja? Ja, ja og nei. Ting blir stadig vanskeligere. Eh, hvis et PC-spill, eh, så har du jo Steam, som på en måte er den siste plattformen, når var ganske domineret ganske lenge. Der kan du gå inn og se hvor mange som spiller spiller samtidig. Det finnes verktøy for å se hvor mange som eier spillet og som har gjort tiltak for å hindre at du så kunne på en måte se hvor mange sier i det spillet. Så det er faktisk vanskeligere og vanskeligere å trekke hvordan et spel gjør det, etter det er lansert. Samtidig så er flere og flere studier er mer restriktive med information funksjon de slipper. Altså, du ser der en professionalisering bland spilstudierne også, som nannsynligvis er, er bra, fordi det gjør at det er mindre sånn ekstrem trading som har sett ganske mye av. Men, men som en investor eller trader da, så er det mye vanskeligere å trekke hvordan gjør et spill det, fordi da kommer ikke umiddelbare data på, på måte, hvor mange som eier spillet eller hvor mange som har spillet. Så du må ha pris i kattaltrapporterne nå enn du var for, for tre år siden. Ja, et
0: spørsmål på, når du ser dette selskapet, altså, ser du hvilke geografiske områder, det, det er vel mye svenske selskap som er i Sverige, det er det liksom innenfor Skandinavia, du ser på selskapet du kan investere i, aksjer aksje i spillselskap, eller ser du bredere enn det?
2: I UK-punktet ser jeg Norden, Norge og Sverige. I Sverige er det et stort miljø med med som kjøper spillaksjer, som betyr at du får litt mer effekt av hypen. Sant? Det er veldig mye små aksjonærer, det er veldig mye større, større med storere, større tradere som på en går inn og ut. Så, så Sverige er et ganske bra bra marked for en trader, da, som typisk sønn, for, for å gå inn og ut, fordi det er, er volym. Så ser jeg litt på de store internasjonale spilselskapene. De er ganske kjedelige å trade, egentlig, fordi Alla vet ska kommer. Alle vet att EA släpper FIFA hvert år, alla vet att FIFA säljer så og så mange millioner. Men men det händer ju att de gör fel, så det er liksom döverntig mer på fel og eller i dåliga nyheterna för de dåliga nyheterna ofta en gode en god ett gott köpsynd. Ett gott exempel är ju Ubisoft som ett stort franskt sällskap eh hade en spelanslag som var helt horribel. Eh de sa det faktiskt själva att dette var en horribel lansering. Eh de valde att sätta eh sex titlar Kursen falt umiddelbart 13 prosent Veldig mange kjøpte Inkludert et par av de store fondene i Norden som driver med spill Og i uka senere så er kursen tilbake til RMA så, så liksom På de store selskommene så er det helst når, de er, når det gjør noe negativt da. Så føler jeg at det gir den beste muligheten for å handle Mens de nordiske De er, de er litt mindre Der er en spillansering betyr mer Der er mer usikkerhet Der er på en måte mer rom for å, for å handle aksel, på en måte få en gevinst da. Eller tap For det hender jo også
0: I Norge så har vi jo det spilselskapet som heter Føndkom, som har vært veldig populært. Det er veldig mange som har følt det selskapet som har aksjonærer og investorer og spekulanter i både tykt og tynt. Det har vært opp og ned. Og de siste årene har det vært opp. Hva, hva, hva liksom, tänker du om Føndkom sånn som det er i dag, kontra det var for noen år siden, Herren?
2: Altså, jeg tenker Føndkom sannsynligvis er et av de mest spennende spilselskapene i Norden for øyeblikket. Og grunnen er at det er bra ledelse. Jeg har veldig sansen for uh, Stian og Rui og, og gjengen som leder, leder Funcom. De gjør veldig mye rektikt. Uh, de bygger stein for stein. De er ikke så opphengt i aksjekurs dag for dag, uh, men de tenker mer på å bygge et bra selskap. Markedsatt i en av Funcom er relativt lav. I uh, hvert fall hvis du sammenligner det med, med resten av de nordiske selskapene, så, så ligger på det jevne spilselskap i Sverige en del år foran i utvikling og mulig de synes de gevinnsene er tatt ut, men Søndcom på en måte en, en diamant altså, som gjerne ikke har fått potensial enda. I tillegg så har de jo en veldig spennende portfølje med IPR som de bygger spel på, Bland annet Dun, som de fikk, fikk tag i her tidligere å gjøre, de har en veldig sterke pipeline med, med spel som kommer de neste årene. Ja, problemet til Søndcom var vel noe at de
0: lanserte altså, de et spill med ganske store mellomrom, og hvert spill var veldig, veldig dyr,
2: eller ja, de hadde jo Age of Conan i 2008, som i ukanpunktet var en god idé. Det var en god IP. De første, første tre delene av var veldig bra, eh, så virket det som de gikk om for penger og tid. Så altså, de lanserte spillet halvferdigt, og den endte jo med at de vel... De har vel selv sagt at spillet ble cash-positivt, men eh, det kunne vært mye, mye mer. Ja, og så kom jo Secret World i 20, 2012, hvor, ja, eh, hvor de heller ikke solgte nok, eh, og selskapet ble mest en konkurs på. Så, så, så historisk har de jo lagt veldig store titler, som krever mye penger og mye ressurser, mens de nå på en måte øver på strategi hvor de skal lage mindre titler. De skal gjøre mer publishing. De har jo sluppet flere publishing-spill de siste halvandet årene. De har to, 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 egentlig tri studier selv, altså de et i Norge, et i USA, plus et studio i Portugal som gjør i halvpartner. Så altså, det er på en måte projekter prosjekter samtidig, i stedet for de har en stor gigantprojekten som enten dividerar hos Finn så där på mode en en jevnm drama projekt där som ger intäkter och och med projekt där två projekt fejler så det er på mode inte döden för sällskapet för det är det är merre ting i i pipen.
0: Mm. Jag husker det när altså det har ju varit mer skandaler runt i sällskapet med inside altså de har ju varit tiltalt för insiderhandel både styremedlemmar och tidigare chefer och någon av dem är väl kanske blir väl dömpt också. Lite som skedde den. Jeg, jeg gleder
2: på om det faktisk var en anke på gang, men eh, jeg tror to eller tre av de ble så det er en anke. Men eh, heldigvis er det jo hele den gjengen ut av selskapet. Så det er jo et heilsnutt selskap i dag, men, men det virker jo som, som, som den gamle historikken holder, eh, holder, ja, henger med selskapet, dessverre. Ja,
0: nok det er kanskje det kanske du hadde også. Jeg husker når jeg, jeg traff dem, når vi framforhandlet den eh, emisjonen, var jo på et tidspunkt ingen hadde tro på dem, bortsett fra at klart, det, var, det var en del av de henivende aksjonærene, men liksom i kapitalmiljøene så var det vel egentlig ingen som hadde noe tro på den. Men uh, Rui da, som er uh, var blitt ny CEO, gjorde jo et veldig godt inntrykk og, og, og fortalte litt også hvordan de ville bygge opp selskapet slik at de unngik å ta og sette selskapet på spill hver gang de skulle lansere et et, et, et nytt spill da. Og, og jeg tror nok at man har liksom nå no no gjorde de det bra med det, med det første spillet også. Men jeg husker jo liksom godt når, når det ble gjort det, så var det jo folk så som at det selskapet der, det kommer aldri noensinne til å tjene penger. Eh, og samme personer sier da noen år siden at dette er jo noe av det beste selskapet i, i, i Norden uansett. Så man skal ikke være for skråsikker. Nye folk som setter en ny retning, eh, ja, det kan være veldig verdifullt for et selskap.
2: Ja, altså, det jeg liker å gjøre er like at han har toket det Funtcom er gode på. Altså, Funtcom har vært god å bygge store og åpne spill. Det har de gjort i Corner of Exiles, som er det spillet som kom for ja, noen år siden. Og man ser at de klarer å gjøre spillet om til game as a service, altså hvor man kjøper spillet en gang, men så gjør man ut under underveis, som man kan kjøpe hvis man ønsker. Og dermed får du en jevn inntektsstrøm over lang, lang, lang tid, og jeg husker også de første presentasjonene de fikk se fra Funcom på en på konnet Excel-skor, ja, målet var å selge 500 000 kopier, og i dag så ligger de med ja, flere millioner kopier solgt, eller eier, da. Så, så, så de har jo de har truffet et segment, og så det de på en måte vist og hørt på spillere, kan kønske spillere, og, og dratt spil i den retningen. Og det er jo det som gjør på en måte Funcom så spennende, fordi eh, nå har de jo eh, fått Dune-lisensen, eh, eller IP-en, eh, og de holder på å bygge et eh, open-world-spill på Dune, og da vet vi jo at de har ekstremt mye erfaring fra, fra Corona and Exiles, som de nå putter på en enda større IP, eh, som samtidig får noen vanvittige Hollywood-filmer. Så, så det er jo veldig mye spennende i selskapet. Eh, og så kan vi jo også snakke om Tencent, for sånn som har kjøpt seg inn, og det, hvor det er. Ja, det er jo egentlig altså, nesten vilt underkommunisert. Det er vel, hva
0: er Tencent da? Det, er, det, er det verdens sjuende største selskap i market cap,
2: globalt? Tencent er jo et gigantisk kinesisk eh, konglomat, kalles, eh, som har kjøpt seg opp i veldig mye spilselskaper, både børs notert og ikke notert. Det vi ser er eh, de gjør veldig mye lur, de kjøper veldig mye lur-selskaper, og det er veldig få av de selskapene de har gått inn i som har gjort det dårligt. Samtidig så ser vi at det er en del synergier eh, mellom Tencent-selskapene, blant annet så, på data, så er det jo, er jo Steam som har vært den store plattformen, Tencent har kjøpt seg inn i Epic, som man ser til Epic står, og nå ser vi at flere av studiene, som Tencent Deie slipper spill der og har veldig stor suksess med det. Så, så jeg tror ikke markedet egentlig oppfatter hvor stort det er at Tencent har kjøpt i inn i Funcom. Dessverre, for det, det er kjempestort.
0: Nei, men kan du tenke deg litt at hvis det ikke var et spillselskap og et selskap som var så enorm, altså et av de helt enorme ø, teknologiselskapene i verden, hadde du gått og kjøpt et annet norsk børsselskap? Eller kjøpt, hvor mye kjøpte de? De kjøpte nesten ca. 30%? Ja, 30,
2: var det, 31%, eller det var ca. 31%, det var 29%. De köpte jo hele delen til Jebsen. Ikke sant, men hadde, hadde det vært en annen sektor og, 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 med
0: journalister som hadde forstått meg, så tror jeg det hadde sett veldig mye mer skriverier, og det så et enormt selskap gikk inn og tok en så stor position i, eh, i et norsk børsnotert eh, selskap, det er jeg helt, helt sikker på.
2: Så du kan kjøpe deg inn for billigere enn eh, verdenssyns spilselskap eh, har gjort, og det tenker jeg... Eh, ska man köpa et selskap och hålla på de i några månader så är det köpt för en kom. Nu nu är Fön kommer sin sista sista behållning eh så är det grejt att han disklimar där. Så jag är inte väldigt neutral men, men hvis du ser pipeline och sånt är det väldigt dumt att på något at det är ett tullesskap. Men det du
0: fortalte lytterne som ikke kan så mye om bransjen, var at det var smart å gå inn og kjøpe aksjer i type selskap i forkatt av å sitte og sitte, eie frem mot spillansering. Har Føndkom noen spill nå som, som kommer i ganske nærtid, som, som, som gjør at man kan bruke den strategin.
2: Ja, det har de. Eh, nå snakket vi litt om Dune. Eh, dun kommer jo eh, sannsynligvis i 2021, så det er ganske langt frem i tid. Eh, men de holder på med et spill som heter... Mutant Chronicles, eh, som det er et Coop-kytespill. For de som er litt kjent med gaming, så har Funcoms selv utta uttalt at det det er de samme kjanger som Left 4 Dead, eh, Payday og Vermintide, som er si fire-manns fire eh, Coop. Det kommer sannsynligvis til neste år. Vi vet ikke så mye mer om spillet enda. Eh, jeg ser flere personer på ulike forer, og de håper at det kommer Mar-info i Q3-rapporten, som kommer neste uke. Så hvis kan si... Funkom ligger nå litt gent vale for de alle venter på mer informasjon om Mutant Chronicles. Eh, man har ikke sett noen bilder fra spillet, man har ikke sett noen film, det ringes fått prøve det utenfor selskapet, så liksom, kan være en, det kan være en god anledning altså hvis jeg hadde fulgt et spilselskap, så ville jeg gått inn nå, fordi det er en usikkerhet. Altså, jeg tror at Funcom vil lage et bra spill. Da får jeg gå inn, før vi vet noe mer informasjon om spillet. Og så vil jeg eventuelt justere porteføljen etter informasjonen som dukker opp i, i markedet. Da. Det spillet kommer i 2020. Jeg tror det kommer i første halvdel. Andre tror det kommer i andre halvdel. Men det vet vi ikke helt enda, for det har ikke annonsert noe.
0: Funcom skal vi helt sikkert komme tilbake til i senere episoder av Aksjeslander. Vi har jo hatt en, en liten sak hvor vi har snakket om type jalla-selskap, og når vi først har eh, gameren på besøk, eh, så hadde det jo vært interessant å høre om du har et, et ordentlig jalla-selskap å fortelle om innen den eh, sektoren.
2: Ja, eh, det finns finnet et, et, et skikkelig, skikkelig jalla-selskap. Eh, Starbris. Det var et bra selskap, men har blitt veldig jalla. Bare en sånn fun fact. Første gang jeg nevnte Starbris på, på Ekstra Invest, og så spurte jeg om det var en rusbrus. Så det sier vi kanske litt om... Eh... Om, om Sven og spillkunnskapene hans. <laughs> men, men, men Stavis har vært en tredje favoritt i mange år, og så skjedde det en del ting der, så de gikk hunk, eller de har vært under rekonstruering, som de har kallet i Sverige. De siste månedene har kursen gått fra 70 svenske øre, cirka til ja, 250 svenske kroner. Spillende, selskapet har masse, masse gjeld, og de har veldig lite inntekter. I går kom det en opprettet analys for Reddai. Reddai er et betal svensk betalselskap for analyser, hvor de egentlig skriver at vår oppfatning er at det er skapt en populære Sabris. Aksjen bygger på urimelige forventninger som er frikoblet av virkeligheten. Så jeg tenker at det, det finns ingen tydeligere gjelder aksje foreløpigt. Jeg tror det har kommet en kjempeemission der snart, men det har vært, vært en veldig god trading de som på en måte liker å trede selskaper med liten fremtid og mye gjeld.
0: Men den analysen som skrev at aksjekursene var frikoblet, virkeligheten, det, mm. kommer, det kommer fra en aktør som blir betalt av selskapet for å skrive analyser? Ja, altså
2: redd deg gjør kun betale analyser. Så jeg er veldig spent på hvem. De ja, men, hvem er
1: det som har betalt for den analysen da? De som sitter short, eller er det selskapet?
2: Nei, altså i ukaplunktet tror jeg bare det er selskapet som er lov å betale. Ah. Jeg, tror ikke, jeg, tror, ja. altså, jeg tror bare redd deg gjør analyser for selskapet som betaler dem. Oh, ok, ja. det, eh, det, det tror jeg også. Ja. Men så det er jo litt interessant da, at de faktisk sier at det er, det er en kjempebobla og ingen har ingen denne frikrabbelasen. Forank,
1: for, forankring i virkeligheten, men, men spillverden er jo liksom, det er jo ikke virkeligheten, så det er alt kan jo si i spillverden. Det, det da, ja.
2: da,
0: men da blir det i hvert fall interessant se om Red Eye fortsatt får penger av Starburst for å skrive analyser i fremtiden.
2: <laughs> Hvis dette er siste analysen for Red Eye til Starburst, jeg men jeg synes det var en interessant... Men samtidig så synes vi det er bra at de tør å være ærlige, det har vært, spesielt i Sverige, mye, mye analyser som må være veldig optimistiske. Men, men her er de ganske dead on å si at vi, med er anbefalingen å kjøpe dette.
0: Det er for over et, et område som vi også skal snakke om senere, som folk har spurt oss om. Det er dette her med analytikernes rolle og også betalt analyser, og man, hva man skal tenke det. Det får bli en angång. Vi har holdt på ganske lenge. Hva synes dere? skal vi gi oss mens lekene er
1: ja, du har glemt ukas tips, men uh, i og med at Erlend er på fjelltur, og jeg fortsatt liker Rigg, så kanskje vi skal utsette det til, til neste uke.
0: Ja. Ja, ja, vi kan jo ha det, mens, mens dere to er der. Hva du, allen Har det vært gøy å friste etter gjentakelse å komme hit flere ganger?
2: Ja, jeg synes dette var, var hyggelig. Så håper vi jo at de som hører på føler dere nå ikke noe vettdykt å, å, å ta ut fra det. Så hvis, eh, hvis folk vil ha mig tilbake, så kan vi jo prate mer gaming senere. Det vil de helt sikkert. Da takker vi for de
0: som hører på denne episode nummer 4. Aksjesladder ligger på iTunes och på Apple Podcaster. och for å hjelpe oss å øke lytterskaren, så er vi helt avhengige av din hjelp til å finne oss der och klikke på god rating. Har du forslag til nye tema eller synspunkter på aksjesladder, så send gjerne mail til info vi hörde oss.